0: Ja, Freut mich, euch alle hier zu sehen und dass wir heute endlich mal ein bisschen mit euch teilen können, was uns auf dem Herzen liegt. Ja. Du und ihr, ihr seid ja auf dem Weg
1: in Richtung Südamerika und ähm, bereitet euch darauf vor, umzuziehen und euch dort einfach einzubringen. Läuft denn schon der Countdown so innerlich, also die Tage, die Wochen, die Monate, fangt ihr schon an zu zählen oder
0: wie geht es euch so? ja, Wenn wir Zeit haben, dann zählen wir und sonst sind wir einfach äh, voll im Trubel und okay. im, äh, manchmal auch Stress auf jeden Fall. Ja genau, also unser Umzug ins Dachgeschoss meiner Eltern, die uns die letzten Wochen dann beherbergen, steht in einer Woche an und dementsprechend sieht es bei uns zu Hause aus. Aber ähm, genau, wir gehen so alles Schritt für Schritt und zwischendurch merken wir, oh, da müssen wir jetzt noch mal schnell was organisieren für die Ausreise und dann wieder da oder wieder da. Also ähm, ich glaube, wir sind so gefühlt noch sieben, acht Wochen da. Es ist mhm. der 14. März, aber wie genau. du siehst, ich habe ja. hab nicht mitgezählt bisher. Okay.
1: Was ist denn so eine Sache, die ihr vermissen werdet an
0: Deutschland? Viel. Also gestern hatte ich mit Leuten darüber geredet, wie gut schallgedämmt die Fenster sind zum Beispiel. Zu Hause ist es sehr ruhig und man kann wirklich in Ruhe arbeiten und schlafen und alles. Das ist so eine Sache, die in Südamerika oder in Peru sind anders. ist Da hat man noch mehr das Gefühl, draußen zu leben, was sehr schön ist und manchmal auch sehr laut ist. Das finde ich sehr schön und sonst werden wir, glaube ich, vor allem einfach Freunde, Familie, Gemeinde und Hamburg natürlich auch vermissen, auch wenn wir uns sehr auf die Berge freuen.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist eine Sache, auf die ihr euch freut in ja. Peru?
0: Ja, obwohl wir beide aus Hamburg kommen, Jessica und ich, ähm, ja, sind wir auch irgendwie Bergwanderfans und ähm, nicht unbedingt im Auto, also das macht nicht so viel Spaß in den Bergen, aber ähm, ja, Wandern ist richtig schön, die schönen Aussichten zu genießen und zu sehen, wie wunderbar unsere Welt gemacht ist, also darauf freuen wir uns auch sehr, dann auf 2.600 Meter Höhe zu leben. Oha. Wow, 2.600 Meter Höhe, das ist. Hast ja die Zugspitze, ne? Ja.
1: <lacht> hey, wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen ähm, über euch, dass wir Anteil dürfen an eurem Weg als Familie und danke auch für die Vorbereitung, die du jetzt, die, die du jetzt in die Predigt investiert hast und äh, wir
0: sind gespannt. Gottes Segen dir. Ja, vielen Dank. Genau, also wir, das sind wir, Tim, Jessica, Elisa, dreieinhalb und Anna jetzt bald eins. Und genau, ich werde jetzt viel hier in Wir-Form sprechen, weil Jessica und ich würden das eigentlich auch zusammen machen, aber es gerade, ähm, wie ihr seht äh, oder auch nicht seht, Anna schläft und ähm, genau, deswegen rede ich viel in Wir. Das sind dann aber Jessica und ich, die wir die Predigt auch zusammen vorbereitet haben. Ja, und das gemeinsam auf dem Herzen haben in knapp zwei Monaten, sage ich mal, nach Peru ähm, auszuwandern und viele fragen sich dann ja auch so, ja warum denn eigentlich? Und dann denke ich mal, manche denken so, ja Abenteuerlust, das gehört auf jeden Fall dazu. Interesse an neuen Kulturen, da sind wir auf jeden Fall auch mit dabei. Kein Bock mehr auf Deutschland, denken vielleicht auch einige bei so typischen Auswanderersendungen. Das ist nicht der Fall, will ich ja immer sagen. Ähm, Unser Hauptgrund ist aber noch ein anderer. Und äh, das ist nämlich der, dass wir äh, der Überzeugung sind, dass Gott uns nach Peru ruft, und dass wir deswegen diesem Ruf folgen wollen. Und ähm, genau, deswegen heißt unsere Predigt heute auch unser Weg der Berufung und Gottes roter Faden darin. Und da wollen wir uns äh, euch einfach mit reinnehmen, ähm, wie wir zu dieser Berufung gekommen sind, wo wir Gottes Führung einfach sehen. Und vielleicht kannst du auch da was für dich einfach mitnehmen ähm, zum Thema Berufung. Und als erstes ähm, ist vielleicht erstmal so die Frage: Was ist Berufung eigentlich? Ähm, Wir haben es mal natürlich, wie wir wir das so machen, erstmal ins Lexikon geguckt. Angebot zur Übernahme eines hohen, verantwortungsvollen Amtes. Durch Fähigkeit und Neigung vorgezeichnete Bestimmung und Lebensaufgabe. Das ähm, steht dazu. Und das Bild zeigt ja auch so ein bisschen, da ist die besondere Person, die berufen ist, etwas ganz Wichtiges zu machen und alle anderen sind es nicht das steht, sage ich mal, so für mich im Lexikon, aber was sagt denn eigentlich die Bibel dazu, was Berufung ausmacht? Und da gibt es einen Vers in Johannes 15, Vers 16a, und da sagt Gott, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt, Frucht, die Bestand hat. Also da steht erstmal überhaupt nichts dazu, wie man so als Erwählter, als Berufener sein soll, was man alles können muss, sondern Gott sagt, wozu er uns bestimmt hat. Und da ähm, ja, sehen wir einfach so: Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Und das ist doch erstmal wirklich so ein Satz, wo man sagt: Entspannung. So ich, wir sind von Gott berufen, aber nicht, weil wir so toll sind und weil wir alles können. Aber er wird das dazugeben, was, ähm, was unsere Berufung sozusagen ausmacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das verstehen, was Gott unter Berufung versteht. Und dass es nicht diese eine Person ist, sondern dass wir alle als äh, Christen, als Menschen auf dieser Welt zu etwas berufen sind. Und genau, welche Fragen stecken für uns in Berufung drin? Einmal ist es dieses, wozu bist du eigentlich berufen? Und dann eine andere Frage ist eben auch, wohin bist du berufen? Und diese beiden Fragen wollen wir jetzt einmal ein bisschen miteinander besprechen und fangen mal an mit der Frage, wozu? Ähm, genau, ich war nach dem Abitur 2011-2012 das erste Mal in Südamerika, in Paraguay und hatte da einen Freiwilligendienst für ein Jahr gemacht. Ähm, und bevor es losging, hatte ich mich da schon ein, zwei Jahre vorher beworben, und wusste, da geht's hin. Und manchmal hatte ich dann immer so die Frage, ja Gott, willst du das eigentlich, dass ich da mit den Kindern, die doch auch sehr schwierige und ähm, traurige Hintergründe zum Teil haben, willst du eigentlich, dass ich da arbeite? Ist es das, wozu du mich berufen hast? Ähm, ist es wirklich dein Wille? So, das war meine Frage. Und ich glaube, manchmal hoffen wir uns vielleicht auch so, wenn wir das Wort Berufung hören, dass ich die Wolken öffnen und dann eine laute Stimme vom Himmelsstift äh, spricht, du bist da zu berufen und so kann es sein, aber so muss es nicht sein. Und äh, in dem ähm, Gebet, wo ich so Gott gefragt hatte, ist das wirklich dein Wille, da hatte mir Gott dann, ja, hatte ich das Gefühl, so Psalm 33. Ich hatte keine Ahnung, was darin steht, aber den hatte ich irgendwie so in die Gedanken bekommen und hatte dann mal nachgelesen und folgende Verse hatten mich dabei besonders... Ähm, angesprochen. Das steht nämlich in Psalm 33, 13 bis 15. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Und was ich daraus so gezogen habe, es war so ermutigend in dem Moment für mich, Gott sieht mich erstmal in dem, was ich machen möchte, was ich auf dem Herzen habe und vor allem hat er mein Herz gebildet, er hat es geformt und ich glaube, wenn Gott unser Herz geformt hat, dann hat er auch Herzenswünsche in uns hineingelegt, die manchmal auch ganz individuell sozusagen unsere Herzenswünsche sind und die, glaube ich, die geben uns ähm, ganz viel sozusagen von dem Preis, was auch unsere Berufung sein kann, also Wenn du dich fragst, was ist denn eigentlich meine Berufung im Leben, frag dich doch mal, was bewegt dich besonders, was begeistert dich, was beschäftigt dich vielleicht auch viel. Und da, glaube ich, kann man ganz gut rausfinden, irgendwie wie die eigene Berufung ist. Und da dann nicht stehen zu bleiben, ist die Herausforderung, sondern dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich auch mal konkrete Schritte. Und ja, ich habe mal den Spruch gehört, Gott kann nur ein fahrendes Auto lenken. Also wenn wir stillstehen, ist schwierig, dann bewegen sich vielleicht die Reifen, aber nicht wirklich kommt was in Bewegung und auch man kommt nicht in keine Richtung. Und konkrete Schritte, bei uns, bei Jessica und bei mir war das dann zum Beispiel so, wir hatten irgendwie Kinder sehr auf dem Herzen und dann haben wir in der Kinderkirche zum Beispiel angefangen ähm, zu dienen in der Gemeinde. Und ich glaube, da kann man dann auch immer gucken. Ähm, ich probiere mal und mal sehen, welche Türen öffnen sich, schließen sich vielleicht auch Türen. Und ja, wir, wie gesagt, hatten Kinder und Jugend- oder haben nach wie vor Kinder und Jugendliche auf dem Herzen, ihnen zu dienen, ihnen auch mit Gottes Liebe zu begegnen, einen Beitrag zu leisten, dass ähm, Herzen von Kindern und Jugendlichen heil werden, dass Gott da Heilung ähm, schenken kann, dass Kinder auch ihren Wert als von Gott erschaffene Wesen erkennen und eben auch aus diesem Selbstvertrauen heraus und im Vertrauen auf Gott dann eben auch in ihre Bestimmung kommen oder in ihre Berufung. So, das haben wir auf dem Herzen. Und genau, das so zum, wozu bist du eigentlich berufen oder wozu sehen wir uns berufen. Zweite Frage, wohin? Ähm, Da gibt es auch eine schöne Bibelstelle, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Da sehen wir ja ganz klar, wohin ist nicht unbedingt immer nur ein Ort, sondern es sind ganz unterschiedliche Ebenen. Hier ne, in Hamburg oder in unserem Stadtteil in Hamburg, in Norddeutschland, in Deutschland und so weiter, aber auch bis in den letzten Winkel der Welt kann es gehen. Und bei Jessica und bei mir war das so, dass wir hier eben jetzt in Hamburg begonnen haben. Ne? In der Kinderkirche, wir hatten in der Jugendgruppe auch mitgearbeitet. Ähm, bei den Rangern haben auch mit äh, Kindern von Asylanten gearbeitet und da ganz viel wertvolle Erfahrungen sammeln können. Und zum Teil auch in Jugendeinsätzen, dann in anderen Ländern, in der Ukraine oder in Spanien. Und es ist doch spannend, egal an welchem Ort man ist, so mit Kindern ins, in Kontakt zu kommen und eben Kindern was Gutes zu tun, das kann oft so leicht auch sein. Und das haben wir einfach erlebt an unterschiedlichen Orten. Und wie kommt es jetzt letztendlich, dass wir eigentlich nach Peru gehen? Die Geschichte wollen wir, uns auch, äh, wollen wir euch auch gerne erzählen. Bei mir war das ein ähm, längerer Weg mit ein paar Umwegen. Also es ging schon mal nach Südamerika, das hatte ich ja erzählt. Das äh, bin ich 2011, 2012 im Freiwilligendienst. Mit Jungs hatte ich da vor allem dann so von sieben bis zwölf zu tun. Und da habe ich ein Jahr lang ähm, ja, ganz wertvolle Erfahrungen machen können und durfte auch ein Segen für die Kinder sein, die es halt ja, die sonst auch wirklich äh, oft im persönlichen Umfeld nicht so viele Leute hatten, die äh, denen sie wichtig waren oder wo sie bleiben konnten. Und nach diesem Freiwilligenjahr wusste ich irgendwie, okay, irgendwann geht es mal für länger in die Mission nach Südamerika. Ich habe dann noch mal im Studium zwischendurch Praktika an zwei Schulen in Paraguay gemacht. Eine Schule auf dem Land, ähm, so wirklich ganz abgelegen ähm, und eine andere Schule in der Stadt. Das war eine christliche Schule und die andere war eine öffentliche Schule. Konnte auch super spannende Erfahrungen sammeln. Ähm, genau. Dann ging es weiter nach meinem Bachelorstudium. Also ich habe dann Lehramt studiert übrigens. Und dann nach dem Bachelorstudium hatte ich dann gesagt so, okay Gott, ich möchte jetzt nochmal mir ein Jahr oder es waren dann neun Monate nehmen und ähm, bitte zeig mir doch in diesen neun Monaten, wo es mal länger für mich hingeht. Und dann hatten sich durch Kontakte unterschiedliche Kurzzeitdienste ergeben und da war ich unter anderem in Brasilien bei den Gauchos, so sehen die übrigens aus. Ich durfte da auch mal dann, als ich abends an der Tür geklopft hatte, weil da so schön Akkordeon gespielt wurde, haben die mich gleich um, äh, ein Umstyling mit mir gemacht und habe ich dann deren Klamotten angezogen bekommen. Das war sehr lustig. Ähm, da hatte ich in einem christlichen Kinder- und Jugendzentrum gearbeitet. Super spannend. Kann ich auch ganz viel zu erzählen, wen es interessiert. Der fragt mich auf jeden Fall nochmal dazu. Richtig schöne Erfahrung. Dann in Paraguay war ich auch nochmal in anderen Projekten als beim Kinderheim. Da waren wir auch mehr im Landesinneren, im Gemeindeaufbau und in der Evangelisation tätig. Da waren viele aus der Gemeinde auch eingebunden in dem Ort Arasapé, wo viele von euch unterstützt haben und wo einfach viel auch geistlich geschehen konnte. Und ähm, die dritte Station war dann Peru im Februar 2016. Da kam ich das erste Mal nach Kudawasi. Und Genau, da und da ähm, durfte ich dann ein Trimester Lehrer an einer christlichen Schule dort sein und da hatte ich ganz schnell gemerkt das ist es da, da will mich Gott mal länger gebrauchen äh, ich habe den Ort gefunden so und ähm, genau, das war 2016 und zeitgleich war Jessica unterwegs in Südamerika mit meiner Schwester auf der Rundreise und sie wollten mich auch besuchen ähm, und Jesse hatte auch schon lange auf dem Herzen, irgendwann mal ins Ausland zu gehen, vielleicht auch nach Südamerika, um Menschen zu helfen. Da wurde es ihr dann irgendwie auch klarer, ja, Südamerika wird's wahrscheinlich. Und das war total spannend, weil die Reise stand total auf der Kippe aus äh, finanziellen Gründen, aber dann plötzlich machte Gott die Reise möglich. Und ähm, Jesse reiste dann mit äh, meiner Schwester so durch Bolivien und Peru und hat sich so gefragt, Gott, wirklich jetzt hier? Also... So schön sieht sie jetzt ja auch nicht überall aus und dachte sich so, okay, vielleicht lässt sie es dann auch einfach, ach, mal, mal sehen, Für Gottes Plan kann man ja vielleicht auch noch später oder so mal erfüllen, muss ja nicht sein. Und dann kamen sie nach Kudawasi Kudawasi ist so eine 7.000 Einwohner, Kleinstadt, äh, wie gesagt, auf 2.600 Meter Höhe, hat jetzt nicht den spektakulärsten Ortseingang oder irgendwas, aber sie kam über die Stadtgrenze rüber und von einem Moment auf den anderen, das, was sie so die Wochen empfunden hatte, änderte sich komplett und ihr Herz hat sich komplett geändert und sie konnte sich, ohne irgendwie jemanden im Ort zu kennen, direkt vorstellen, da wirklich für längere Zeit zu bleiben. So. Und da hatte Gott eben sie berührt, nicht weil das da alles so toll ist und so schön ist, sondern weil er einfach zu ihr gesprochen hat, zu ihrem Herzen. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Titel der Predigt, den wir haben. Gottes roter Faden im Leben, den erkennen wir oft so rückblickend und äh, manchmal gar nicht in der Situation selber. Aber wenn man dann mal zurückschaut, finde ich es total ermutigend zu sehen, wie Gott immer ganz viele Puzzleteile zusammenführt. Und das hilft auch irgendwie in Momenten des Zweifelns, wo man merkt, ach, ist das jetzt wirklich der richtige Weg und schaffen wir das alles? Das gibt total Ermutigung und Gewissheit. Wir sind mit Gott auf dem Weg, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist vielleicht noch nicht alles klar, aber Gott ist dabei und hat uns schon so weit geführt. Und eine Frage zum Beispiel könnte man sich auch stellen, ja, warum musste ich denn so viele Stationen und Projekte kennenlernen, bis ich dann sozusagen das Projekt in Codawasi in Peru gefunden habe. Ich glaube, auch da kann man sagen, wir können jede Station in unserem Leben, wo wir arbeiten, wo wir dienen, können wir wertvolle Erfahrungen machen? Ein Segen natürlich auch für die Menschen für kurze Zeit dort sein, aber auch ganz viel selber lernen. Und dafür bin ich total dankbar. Und ähm, ja, Jesse und ich haben letztendlich ganz unabhängig und individuell voneinander gehört, dass Gott uns eben dort gebrauchen möchte. Und danach nahm dann alles seinen Lauf. So, ne? Dann ähm, sind Jesse und ich zusammengekommen, verlobt, verheiratet, zwei Kinder und jetzt geht's wieder dahin. Aber ja, uns ähm, begeistert, das irgendwie zu sehen, wie Gott es uns beiden einfach gezeigt hat, äh, dass es dahin geht. Und was wir auch, also ich, manchmal merken wir auch, Gott hatte auch irgendwie Humor und kann dann auch genau auf der Ebene, wo man es braucht, ansprechen. So, ne? Und ähm, Achtung, ich bin Fremdsprachenlehrer, jetzt kommt was. Und zwar ähm, gibt, in Peru wird nicht nur Spanisch gesprochen, sondern wir werden ja vor allem dort mit der Volksgruppe der Quechua leben. Und ähm, Quechua das ist eine spannende Sprache, die wir auch lernen wollen und die Ortsnamen haben auch oft Bedeutung und diese Bedeutung finden wir sehr faszinierend. Also wir haben hier einmal den Bundesstaat, in den wir gehen werden, der heißt Apurimak und Apurimak heißt übersetzt Gott, der spricht. Finde ich erstmal einen richtig coolen Namen für ein Bundesland oder einen Bundesstaat und wir beide haben in Apurimak hat Gott zu uns gesprochen, so. Und in dem Ort Kurawasi, das 7000-Einwohner-Städtchen, da, ähm, das heißt übersetzt, also Wasi, Haus, Kura Heilung, Haus der Heilung. Und ihr werdet noch ein bisschen was zum Projekt hören. Da ist auch ein Krankenhaus, was, ein christliches Krankenhaus, was aufgebaut wurde. Und Dios Pissujana, die Organisation, hat eben auch eine Schule gegründet. Und Krankenhaus, Haus der Heilung passt ja sehr gut zusammen. Aber auch das, was wir auf dem Herzen haben... an an der Schule, mit den Kindern dort zu arbeiten, auch dort einen Beitrag zu leisten, dass Gott ihre Herzen heilen kann, passt für uns auch total. Also diese Schule auch als Haus der Heilung zu sehen. Und die Organisation, die sich da gegründet hat, heißt Jospi Suyana und die ähm, bedeutet übersetzt Vertrauen auf Gott. Und da sehen wir so, wir wollen den Kindern, und Jugendlichen dort sagen, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Und wir merken auch immer wieder, wie schön die Ermutigung, wir können auf Gott vertrauen, egal was passiert, egal an welcher Stelle wir uns sozusagen befinden und ja, also irgendwie finde ich, finden wir beide das sehr schön, wie Gott allein auch dadurch uns nochmal so Bestätigung gibt, dass das richtig ist, was wir da machen und jetzt würde ich euch gerne nochmal mit reinnehmen, was ist da eigentlich in Kudawasi entstanden, im Vertrauen auf Gott. Am 26. November war das, glaube ich, da war hier ja der Gründer des Werkes, Dios Bissujana, Klaus Diterjon. Viele waren bestimmt da, vielleicht nicht alle. Deswegen haben wir nochmal für die, die noch nicht da waren und auch für euch, die ihr da wart, nochmal kurz zum Wieder-Reinkommen ein kleines Video mitgebracht. Ähm, vier Minuten, um nochmal zu sehen, was ist da eigentlich in Kudawasi entstanden.
2: Im südamerikanischen Peru ist hoch oben in den Anden die medizinische Versorgung der Bevölkerung miserabel. Besonders die dort lebenden quechua indianer die Nachfahren der legendären Inkas, leiden unter dieser Situation. Doch das deutsche Ärzte-Ehepaar Martina und Klaus aus Wiesbaden hat einen Traum. Den Traum, genau in dieser ärmsten Region Perus ein hochmodernes Krankenhaus nach europäischem Standard zu errichten. Ein Plan, der zunächst völlig unrealistisch erscheint. Dennoch beginnen die Kinderärztin und der Chirurg mit dem Projekt. Als Christen sind sie überzeugt. Gott wird uns bei dieser Aufgabe helfen. Der Name des Projekts bringt es auf den Punkt. Wir vertrauen auf Gott. In der Sprache der quechua indianer heißt das Diospi Pi Suyana. Doch ein Krankenhaus aufzubauen, ohne einen Cent Schulden zu machen oder gar Kredite aufzunehmen, ist das wirklich möglich? Das Ehepaillon hält rund 1500 Vorträge in 13 Ländern. Sie besuchen persönlich 200 Unternehmen, um für das Projekt und mögliche Spenden zu werben. Über 40.000 Privatpersonen und unzählige Firmen haben bis heute tatkräftig das Krankenhaus unterstützt. Insgesamt 15 Millionen US-Dollar sind bislang für den Bau und den laufenden Betrieb gespendet worden. Der Spatenstich auf freiem Gelände in 2600 Metern Höhe erfolgt im Mai 2005. Hier in der peruanischen Andenstadt Curawasi feiern die Menschen gemeinsam mit dem deutschen Botschafter ein großes Fest. Auf dem Plakat heißt es, Dios Bissuiana ist ein Geschenk Gottes für Curawasi. Im August 2007 wird das Krankenhaus eingeweiht. Menschen, meist Quechua-Indianer aus der Region, die peruanische First Lady und zahlreiche Fernsehteams kommen zur Eröffnung. Es ist ein Feiertag für die Menschen, die ihr Glück noch gar nicht richtig fassen können. Seit dem Eröffnungstag stehen an jedem Morgen die Patienten in langen Schlangen vor der Pforte des Hospitals. Eine Behandlung bei Diospeciana ist aber grundsätzlich nicht kostenlos. Den Menschen soll bewusst gezeigt werden, dass Gesundheit ein Wert ist, den es zu erhalten gilt. Außerdem ist man Teil des peruanischen Gesundheitssystems, das man nicht durch kostenlos angebotene Medizin unterwandern möchte. Ein Besuch der Sprechstunde kostet für jeden vier Nuevos Soles, umgerechnet einen Euro. Sollten darüber hinaus Medikamente verschrieben oder gar eine Operation notwendig werden, entscheidet der Arzt gemeinsam mit einem Sozialarbeiter, wie viel ein Patient zahlen kann. Den restlichen Anteil übernimmt der Wohltätigkeitsfonds von Dios Pisuyana. Die hier tätigen Ärzte kommen aus den reichen Ländern Europas oder den USA. Sie sind freiwillig als Missionare bei Dios Pissuiana und haben sich für mindestens zwei
1: Jahre verpflichtet. Sie tun das aus einer Überzeugung heraus, dass Gott alle Menschen lieb hat. Für sie ist es ein Anliegen, diese Liebe ganz praktisch weiterzugeben. Nichts schreit lauter als die Tat. Und ich denke, alleine, dass wir hier sind, wir müssen gar nicht viel sagen über den Glauben. Die Menschen verstehen die Botschaft trotzdem.
2: Auch rund 100 Peruaner sind am Krankenhaus fest angestellt. Gemeinsam mit den 40 Missionsärzten arbeiten sie Seite an Seite. Damit ist Diospeciana zum wichtigsten Arbeitgeber der Region geworden. Was das Ehepaar mit Gottes Hilfe erreicht hat, grenzt an ein Wunder. Inzwischen haben viele Medien, unter anderem das ZDF und viele peruanische Fernsehsender, in zahlreichen Reportagen über das Krankenhaus berichtet. Auch erhielt das Ehepaar im Jahr 2010 die Ehrenstaatsbürgerschaft Perus. In den Fluren und OP-Sälen von Dios steht modernste Medizintechnik nach europäischem Standard. Alle Geräte wurden gespendet und per Container nach Peru verschifft. Auf diese Weise konnten neben dem Hospital zwischenzeitlich auch eine komplette Augen- und Zahnarztklinik entstehen. Bis März 2012 wurden 80.000 Patienten behandelt und über 3.000 Operationen durchgeführt. Dios Bisuyana ist vielen Menschen als das Krankenhaus des Glaubens in Erinnerung. Wir Vertrauen auf Gott ist mehr als eine Ahnung. In Kurawasi und bei vielen Unterstützern weltweit ist Dios Bisuyana Hoffnung und Symbol für ein unglaubliches Glaubenswerk. Was mit einem Gebet begann, ist nur wenige Jahre später Realität. Ein Wunder, das auch Atheisten zum Krübeln bringt. Dr. Klausion aber ist sich sicher.
1: Diaspisian ist für mich ein Beweis dessen, dass Gott lebt.
0: Ja, also ich finde die Geschichte immer wieder super bewegend. Und ähm, was so aus einem Gebet alles entstehen kann, ist Wahnsinn. Ähm, Und auch bei Klaus und Martina John, die äh, sich schon im Jugendalter kennengelernt haben, sieht man auch so ein roter Faden, zieht sich auch durch deren Leben. Mit 16 merken die plötzlich, sie haben genau die gleiche Lebensvision. Also Gottes Hand ist halt echt überall irgendwie, um auch solche Dinge dann zu ermöglichen. Und genau, wie gesagt, wir werden jetzt nicht am Krankenhaus arbeiten, sondern an der Schule von Jos Bisuyana. Das Krankenhaus bietet eine ganz, ganz wichtige Gesundheitsversorgung von den Catcher, die eben in groß, zu großen Teilen in extremer Armut leben. Und Patienten kommen von sehr weit her. Manchmal zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie überhaupt bei einem richtigen Arzt. Und ähm, ja, man fragt sich dabei, ist gut, wenn sie gesund sind, das ist schon mal ganz wichtig, damit sie überhaupt auch arbeiten können und zum Teil dann eben ihren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren oder äh, bereitstellen können. Aber wie können denn Menschen aus der Armut herausfinden? Und da hat die dann gesagt, gut, Sie sie gehen einen Schritt weiter und sie gründen eine Schule. Die wurde dann sieben Jahre später, 2014 gegründet, um Kindern eben durch Bildung auch einen Ausstieg aus der Armut zu ermöglichen und das alles sozusagen auf... Fundament vom christlichen Glauben, der uns ja überhaupt irgendwie erst in diese Position bringt, zu sagen, mit Gottes Hilfe ist alles möglich. So. Und ähm, das Colegio Dios Pistuliano, was ihr da seht, das ähm, äh, hat Platz für bis zu 700 Schüler und jetzt ist es auch schon ähm, ziemlich ausgewachsen, sage ich mal, und wird auch noch mal erweitert und hat vom Kindergarten bis zum sogenannten peruanischen Abi, kann man sagen, nach elf Jahren alle Jahrgänge enthalten. Und ja, warum ähm, Gibt es eigentlich so viele Privatschulen in Peru? Die staatlichen peruanischen Schulen sind leider oft sehr schlecht. Ähm, Lehrer sind schlecht vorbereitet, haben oft noch ihre Nebenjobs und ähm, investieren sich dann vielleicht nicht so stark in eine Schule rein, ist auch unterfinanziert und so weiter. Und private Schulen, das können sich eigentlich nur die Wohlhabenden leisten, leisten sich das dann aber auch, um ihren Kindern gute Bildung zu ermöglichen. Das Collegio Dios Pissuiana sagt auch da ganz bewusst, nee, wir wollen nicht nur die Reichen erreichen, die dürfen auch gerne an die Schule kommen, aber wir wollen Ort sein für alle Gesellschaftsschichten. Und 30 bis 40 Prozent der Schüler können die Schule eben nur mithilfe von Bildungspatenschaften besuchen, ähm, wo dann eben zum Teil die Kosten übernommen werden, damit ähm, Familien auch mit weniger finanziellen Mitteln diese Möglichkeit haben, ihre Kinder dann zu schicken. Und den Lehrern ist es ganz wichtig, ich durfte ja ähm, da auch schon mehrere Monate mitarbeiten, einmal natürlich auf hohem Standard zu unterrichten, aber die Beziehung zu den Schülern, das ist, ähm, steht ganz stark im Fokus und ähm, auch ihnen da Gottesliebe näher zu bringen. Und ähm, Kinder, die sozusagen auch aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten dann zusammen in einem Klassenraum lernen, das führt eben auch dazu, dass ähm, Vorurteile gegeneinander nicht unbedingt verfestigt werden. Dass Rassismus und Diskriminierung, die wirklich auch stark sind in Peru, dass die da keinen Platz haben. Und ja, dieses Grundziel der Schule ist es einfach, die Schüler zu selbstbewussten Menschen mit ganz klarem Glaubens- und Wertefundament heranwachsen zu lassen. Und dass sie dann eben auch ähm, im Vertrauen auf Gott ihre Bestimmung im Leben finden und auch merken, sie können ähm, die Gesellschaft eben auch verändern und äh, das zum Guten und nicht nur sich und vielleicht den eigenen Profit ins, äh, in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu sagen, ich gebe mein Leben auch für andere. Ich möchte sozusagen den Nächsten genauso hochachten wie mich selbst. Und genau, das ist so das Ziel der Schule. Und auch hier habe ich jetzt nochmal ein Video, haben wir noch mal mitgebracht. Ähm, zu zu der Frage, das macht es vielleicht ein bisschen anschaulicher, wie kann denn eine Schule ganz konkret einen Unterschied im Leben eines Kindes äh, machen, das jetzt von den Catcher eben kommt äh, und auch in armen Verhältnissen aufwächst. Und da lade ich euch jetzt einmal ein, ähm, Fiorella und ihre Schwester Anna-Maria kennenzulernen und wir gucken uns einmal das nächste
3: Anna Maria und Fiorella sind Halbschwestern. Anna Maria besucht die zweite Klasse und Fiorella ist im letzten Kindergartenjahr der Diospicoyana-Schule. Wir besuchen die beiden zu Hause. Fiorella begrüßt uns etwas schüchtern. Anna Maria spielt gern mit ihrer Katze und streichelt sie. Die Mutter hilft den beiden, die Schulsachen zu packen und kontrolliert, ob auch alles eingepackt ist. Die drei leben in einem kleinen Raum, der für sie Schlafzimmer, Küche und Aufenthaltsraum ist, wobei die Kinder sowieso meistens im Hof sind. Bevor die Uniform angezogen wird, muss Anna Maria noch die Füße im Hof waschen. Dies ist die einzige Wasserstelle. Dort wäscht die Familie sich und die Kleidung, wird das Wasser zum Kochen geholt und auch abgespült. Anna Maria hat heute Sport, deswegen zieht sie die Sportuniform an. Fiorella geht in ihrer normalen Uniform. Die Mutter hilft ihr beim Anziehen. Damit die Kinder gut lernen können, wird noch gefrühstückt. Kartoffeln mit Käse. In ihrem kleinen Zimmer gibt es keinen Tisch. Deswegen setzen sich die beiden zum Essen auf das Bett, in dem sie nachts zu dritt schlafen. Danach bekommen sie bei der Tante, die ein Zimmer nebenan hat, noch etwas zu trinken. Hier dürfen wir die ganze Familie kennenlernen. Links die Schwiegermutter der Tante, Mutter von Anna Maria und Fiorella, Tante, Sohn der Tante, Vater der Tante, vorne Anna Maria und Fiorella. Anna Maria und Fiorella haben verschiedene Väter. Die Mutter wurde als Kind nach Lima geschickt, um einer Familie zu helfen, was leider sehr typisch ist für viele Kinder hier. Dort wurde sie missbraucht. Obwohl die anderen wollten, dass sie Anna Maria abtreibt, hat sie sich für ihre Tochter entschieden. Ähnlich lief es bei Fiorella. Die Mutter vertraut darauf, dass Gott sie versorgt. Sie arbeitet als Tagelöhner auf Feldern, Westwäsche. Für sie ist eine gute Schulbildung der Kinder wichtig, da sie selbst nicht einmal die Grundschule abgeschlossen hat. Danach gehen Fiorella und Anna Maria los zur Schule. Die beiden wohnen etwa drei Minuten von der Schule entfernt. Montagmorgens trifft sich Fiorella und ihre Klasse mit allen anderen Grundschulklassen zu einer gemeinsamen Andacht. Sie singen und hören eine Geschichte aus der Bibel. Anna Maria gefallen die Geschichten. Manche kennt sie schon, weil sie mit ihrer Mama und ihrer Schwester sonntags immer in eine Gemeinde geht und dort gibt es einen Kindergottesdienst. Anna Maria gefällt die Schule. Hier hört sie mit ihrer Klasse eine Geschichte, die ihre Lehrerin vorliest. Aber ihr Lieblingsfach ist eigentlich Mathematik. Fiorella spielt gern in der Puppenecke im Kindergarten. Sie weiß schon, dass Kind in der Decke auf dem Rücken gebunden wird. So machen das schließlich die meisten Frauen hier. Seit Anna-Maria und Fiorella an unserer Schule sind, finden sie mehr Selbstvertrauen. Wir sehen charakterliche Veränderungen und wie sie zu fröhlichen und selbstbewussteren Mädchen werden. Anna Maria, Fiorella und ihre Mutter sagen Danke für die Unterstützung ihrer Paten. Ohne diese Hilfe könnten die beiden Mädchen nicht das Colegio Dios Jana besuchen. Durch die Unterstützung bekommen sie neben einer guten Schulbildung viel Liebe der Erzieherinnen und Lehrer und sie erfahren, dass auch Gott sie lieb hat und nie vergisst.
0: Ja, ihr habt es gehört, Anna-Maria und Fiorella äh, waren beide Kinder, die zunächst erstmal nicht erwünscht waren und ähm, unter sehr tragischen Umständen äh, sozusagen entstanden sind. Ja, viele haben sie als wertlos angesehen, ihre Mutter nicht. Ihre Mutter hatte gesagt: Nee, auch wenn andere sagen, sie sollen nicht leben, sie sollen abgetrieben werden, ich möchte sie haben und möchte, dass Gott mir hilft. Und. Ja, die Frage ist, wie wie sieht Gott eigentlich Kinder wie Fiorella und Anna Maria? Und da ähm, haben wir diesen Psalm 139 auf dem Herzen. Ich lese den einmal vor. Da spricht der Psalmist zu Gott. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ja, also für uns sind da so zwei Sachen drin, die ganz entscheidend sind. Ein, einmal die Verse, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott, unendlich viele, so zahlreich oder zahlreich als der Sand. Ähm, Gott sieht jeden von uns als wertvoll an, egal unter welchen Umständen äh, man entstanden ist. Ähm, ja, für Gott sind alle Kinder gleich wertvoll. Und da sagen wir auch, alle Kinder haben daher auch gleiche Chancen natürlich verdient im Leben und auch Fiorella und Anna-Maria haben das genauso verdient wie eben alle anderen Kinder. Und der zweite Punkt, den wir ähm, wichtig finden, ist, dass hier steht, jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Also einmal zeigt das natürlich auch, wie wichtig sind, Fiorella und Anna Maria eigentlich Gott, sehr wichtig und dass Gott einen guten Plan für deren Leben hat. Und ähm, dafür wollen wir eben auch einen Beitrag leisten, dass dieser gute Plan sich immer mehr sozusagen in deren Leben ähm, zeigen kann und dass sie da reinkommen können in diese Berufung, die auch Gott für sie hat. Ähm, Fiorella und Anna Maria habe ich auch schon gesehen, die hatte ich aber nie selbst unterrichtet. Ich war äh, von 2016, wie gesagt, bis 2018 war ich viermal da ähm, und hatte an der Schule eben insgesamt acht Monate unterrichten dürfen. Und ähm, genau, hatte da ganz unterschiedliche Fächer unterrichtet, Sozialwissenschaften, das heißt hier in Hamburg PgW, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte und auch ähm, Literatur durfte ich machen, Portugiesisch durfte ich machen und ein bisschen Englisch. Also manchmal muss man auch da dann aushelfen, wo gerade gebraucht wird. Und was mir aufgefallen war, und davon würde ich euch jetzt gerne berichten, was ich auch noch so erlebt hatte, da habe ich auch noch zwei Geschichten mitgebracht. Und ähm, ja, was ich gemerkt hatte, war, wie offen die Schüler sind für abwechslungsreichen Unterricht, aber auch für, ähm, dafür werden wir mit ihnen gebetet haben, mit ihnen Andachten gemacht haben. Freiwillige Angebote am Nachmittag wurden super angenommen. Da hatte ich dann mal. Portugiesisch-Konversationsstunden-Angeboten kommt, wir üben ein bisschen, sprechen, kam plötzlich die Hälfte der Klasse. Also das kann ich mir in Deutschland nicht ganz so vorstellen, aber vielleicht gibt es das auch. Fand ich super und auch wir hatten, durfte ich eine Gruppe in der Startphase begleiten, die Exploradores, Pfadfinder. Und das war ganz spannend, weil... Kinder dort weiß, äh, wachsen zum Teil ja sehr viel verbundener, sage ich mal, mit der Natur und mit Tieren auf. Und trotzdem war das total spannend für viele Kinder da ähm, hinzukommen und miteinander Abenteuer zu erleben. Und ähm, zu zelten, manche hatten noch nie vorher gezeltet, so einfach auch mal so just for fun und ähm, nicht, weil jetzt irgendwie die Herden irgendwie auf die Berge getrieben werden müssen und so weiter. Und ähm, beeindruckend hatte auch mal ein deutscher Techniklehrer da gesagt, war das be- eindruckende Durchhaltevermögen der Kinder. Also wer schon mal Eukalyptusholz versucht hat, durchzusägen, weiß, was es bedeutet, wenn man es dann wirklich geschafft hat. Also da ähm, hatte der deutsche Techniker gesagt, deutsche Schüler hatten das schon längst aufgegeben, aber die haben weitergemacht. Ähm, ja, spannend einfach auch da Kinder im ganz anderen Kontext kennenzulernen und da waren auch Schüler von mir dabei, die vielleicht in den klassischen Schulfächern nicht so gut waren, nicht die zuverlässigsten waren, aber eine Geschichte von, ich nenne ihn jetzt mal hier Gerson, der, ähm, ähm, das hat mich total beeindruckt. Also der kommt auch aus einer sehr armen Familie, die durch eine Bildungspartnerschaft gefördert an der Schule ist und er hat eine alleinerziehende Mutter, mit der er zusammenlebt, war an der Schule, wie gesagt, nicht der zuverlässigste, aber er kam zu den Exploradores immer, der Erste, der da war, war er und der Letzte, der ging, war auch er, hat mitgeholfen, hat sich eingebracht und hat sich total mit der Gruppe auch identifiziert und konnte uns da auch echt einiges an Kniffs zeigen, die man nicht so eben kennt eben als äh, Mensch, der vielleicht nicht so praktische Fähigkeiten hat wie er. Und das war total cool, weil er eben auch in seinem Selbstbewusstsein total gewachsen ist und aufgeblüht ist, weil er gemerkt hat, er ist wertvoller Teil der Gruppe. Er hat eben eine Intelligenz, die äh, in diesem Bereich total wichtig ist. Und genau, da haben wir so richtig gesehen, wie schön es für ihn war, eben da ähm, Teil der Gruppe zu sein und ein wertvoller Teil der Gruppe zu sein. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass was wir da so machen konnten an Camps und so weiter, das sind unvergessliche Erlebnisse in Gemeinschaft miteinander, aber auch in der Gemeinschaft mit Gott, die die Kinder prägen. Also ich glaube, wir alle können uns ähm, noch super an ganz besondere Ereignisse in unserer Kindheit erleben und da schöne Erinnerungen zu schaffen, aber auch ähm, Momente zu schaffen, die vielleicht dein Leben wirklich verändern, wo man Entscheidungen trifft, zu sagt: okay, ich möchte mein Leben mit Gott, im Vertrauen auf Gott leben, ich möchte in meiner Bestimmung, in meine Bestimmung kommen. Das, glaube ich, kann man da eben super erreichen. Und das war total schön zu sehen, wie viele Kinder da ihren Weg gegangen sind. So, genau. Ähm, Ja, wie groß bei vielen Kindern die Not zu Hause ist, das ist mir an einem Elterngespräch, was ich da geführt hatte, mit einer anderen Kollegin zusammen klar geworden. Also hier seht ihr mich mit der siebten Klasse, da sind auch Herzog und ähm, der besagte Junge, von dem ich jetzt ähm, erzählen möchte, dabei. Ähm, Da kam dann die Mutter mit ihrem Sohn und ähm, hatte gesagt, also das Erste, was sie im Elterngespräch gemacht hatte, war aufs, auf den Tisch dann eine Route zu legen und sie hat gesagt so ich wollte jetzt mal wissen was mein Sohn so in der Schule anstellt und ähm, ja der mein Sohn wird dann später zu Hause auch seine gerechte Strafe bekommen und dann saßen wir da erstmal miteinander und ähm, ich war geschockt also häusliche Gewalt dass das ein großes Problem da ist und in vielen Familien, das ist uns klar gewesen so, aber dass sozusagen auch Eltern fast schon damit prahlen, dass sie ihre Kinder schlagen und dass das ja irgendwie wichtig wäre und so, das hat uns schon dann nochmal geschockt und ja, also und das war keine Mutter aus einer armen Familie, das ist mittelständisch, die hatte eine Bäckerei, also war, war ganz gut sozusagen situiert und das hatte uns total geschockt. Ich habe den Jungen auch sozusagen über mehrere Jahre dann kennengelernt, wo ich sozusagen da war, Ich wusste ja, er hasst seine Mutter. Und ähm, wie auch nicht. Also wo man so merkt, ja, irgendwie ist es so wichtig, da auch nicht nur das Kind im Blick zu haben, sondern auch die gesamte Familie. Und als Kollegium versucht eben auch die ganze Familie mit. Ähm, zu prägen. Es gibt Elternschulen, es gibt Beratungen, es gibt Gebet, im persönlichen Kontakt natürlich auch, versucht man dann natürlich auch mit ähm, Eltern zu sprechen einfach und ihnen neue Impulse zu geben, wie können sie denn mit ihren Kindern stattdessen umgehen, was kann man denn machen, damit man nicht nur schimpft und nicht nur kritisiert, sondern auch ermutigt und so weiter und warum das wichtig ist. Trotzdem ist es so, nicht immer ähm, gibt es eine wesentliche Veränderung in der Familie, aber ähm, manchmal schon und auch wenn es keine Veränderung gibt, Kinder erfahren eben am Collegio dann, dass sie geliebt sind und dass sie wertvoll geschaffen sind und dass sie was können, so und das glaube ich kann auch lebensverändert sein und ähm, Gott hat eben einen guten Plan für ihr Leben und das dürfen wir ihnen weitergeben und da haben wir uns auch sehr oder habe ich mich immer sehr privilegiert gesehen, das den Kindern mitzuvermitteln. Genau, warum sind Kinder uns dabei so wichtig? Ähm, in den Sprüchen 22 Vers 6 steht auch ein spannender Satz. Da steht, erziehe dein Kind schon in jungen Jahren, es wird die Erziehung nicht vergessen, wenn es älter wird. Also die ersten Lebensjahre sind ja super, super prägend einfach. Und die Frage ist halt, wie werden die Kinder geprägt? Werden sie positiv geprägt oder werden sie negativ geprägt? Und wir wollen da wirklich mit Gottes Hilfe unseren Beitrag leisten, dass Kinder eben ihren Wert in Gott erkennen. Dass sie selbstbewusst ins Leben starten können und dabei auch, nicht nur auf sich schauen, sondern eben auf die anderen und dass dieses biblische Prinzip, ich habe Segen empfangen, dass ich den auch weitergeben möchte, nicht ne? nur für mich behalten möchte und deswegen ist es für uns so wichtig, da äh, mit den Kindern zu arbeiten. Ähm, abschließender Gedanke vielleicht jetzt nochmal so zum Thema Berufung, also ihr habt jetzt viel gehört von uns ähm, und was wir sozusagen ähm, für eine Berufung haben und äh, wo es hingeht. Ähm, ja, in die Berufung zu kommen, glaube ich, ist ja ein Riesenthema und was denkt ihr, welches Möbelstück kann eine sehr große Gefahr für deine Berufung darstellen? Ich habe schon hier da was gehört, also ich habe hier mal eins mitgebracht, mal sehen, nächste, so, hier haben wir eine schöne Wartebank, wohl so schön ist sie dann doch nicht, ne? aber es ist eine Wartebank und die kann ganz schön gefährlich sein und noch gefährlicher kann natürlich eine gemütliche Wartebank sein. Also schmeißt alle eure Sofas heute Nachmittag raus. Nein, ähm, ja, was, was sollen wir damit sagen? Ähm, ich glaube, wir kennen das, wenn wir so sagen, ja, irgendwann mal, wenn ich dann das und das und das und das erreicht habe, dann, dann mache ich mal das, was ich auf dem Herzen habe. Aber ich habe noch so ein paar Dinge vorher zu erledigen. Und ich glaube, es ist so, wir... Wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir vielleicht auch schon vor ein paar Jahren nach Peru gegangen, aber für uns war auch noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Also man muss auch abwarten und gucken, wann öffnet Gott die Tür, wann es sagt auch Gott, jetzt geht's los. Aber ich glaube, manchmal ist die Gefahr da, zu lange zu warten. Ähm, viele Leute denken sich doch vielleicht auch am Ende des Lebens hört man immer wieder, hätte ich doch mal das gemacht oder eigentlich wollte ich doch immer und irgendwie bin ich dann äh, anders abgebogen oder so. Und da haben wir auch mal ein Ehepaar kennengelernt ähm, in Peru, die ähm, hatten uns dann auch ganz stark ermutigt auf unserem Weg. Äh, die waren da nur ganz kurz da, hatten aber gesagt: Ja, wir wollten das als junge Menschen eigentlich auch, irgendwie in die Mission gehen nach Südamerika. Dann kamen irgendwie die Kinder und dann hatten wir noch irgendwie Arbeit und Haus und alles. Und irgendwie haben wir jetzt so in den 60ern gemerkt: Ja, eigentlich wollten wir das doch äh, anders machen. Und dann das haben sie es dann nochmal aufgemacht, was ich super beeindruckend fand. Aber sie haben uns so ermutigt: Macht es so. Und. Ähm, Genau, manche Leute sind auch mal auf uns zugekommen, ja, aber jetzt habt ihr Kinder und jetzt denkt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr so weit äh, darüber nach, dass ihr da weiter hingehen wollt. Der Jugendtraum hat sich vielleicht ausgeträumt, aber nee, ich glaube, wie ich es gesagt hatte, die Berufung muss ja nicht ganz weit weg liegen. Die kann ja genauso hier in Hamburg liegen und die hatten wir auch unsere Zeit der Berufung gelebt. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu sagen, da, wo Gott mich haben möchte, da gehe ich hin. Und das wollen wir eben machen und das auch im Vertrauen auf Gott mit unseren Kindern und ähm, genau, das möchte ich euch einfach mit ans Herz äh, legen, zu schauen, was hat Gott dir aufs Herz gelegt und warte damit nicht zu lang, so und denke nicht, okay, ich warte noch ein bisschen und dann irgendwann, so. Genau. Es können und müssen nicht alle jetzt nach Peru gehen, äh, in den letzten Winkel der Welt oder an alle anderen Winkel der Welt, aber ähm, was wir auch noch euch äh, sagen wollen, ihr könnt natürlich gerne Partner auch für uns und unser Projekt werden. Alle können Teil von unserem Projekt sein und das ähm, wie kann das geschehen? Du kannst zum Beispiel unseren Newsletter abonnieren, dafür könnt ihr euch eine Kontaktkarte im Foyer mitnehmen, da stehen wir später mit dem Tisch. Du kannst für uns beten und sagen, Gott bereite den Weg ähm, und du kannst uns auch mit da, äh, unserer Arbeit da eben, unsere Arbeit finanziell unterstützen. Jospi äh, Sujana, was es am meisten braucht, hat Klaus Dieter der Gründe auch gesagt, sind Mitarbeiter. Und Lehrer und auch andere Angestellte an der Schule arbeiten alle eben ehrenamtlich an der Schule. Die Ausländischen, die Peruaner, die bekommen da ihren, ihr Gehalt, aber die Ausländischen müssen sozusagen ihre Spenden zu 100% selbst aufbringen. Und ja, durch deine Spende und auch unseren Einsatz, da können wir eben den Kindern gemeinsam helfen. Und ich bin super dankbar für alle, die sich schon eingetragen haben. Und äh, wir merken total, die Unterstützung hier aus der Gemeinde, also in finanzieller, aber auch in geistlicher Hinsicht, da sind wir total dankbar und merken dadurch auch immer mehr und verstehen es auch im Herzen, Mission ist immer Teamarbeit. Also alleine geht es einfach gar nicht. Ohne Heimatgemeinde, ohne Partner in der Heimat, die für einen einstehen, ging es einfach nicht. So und Da möchte ich ein ganz herzliches Danke an die Gemeindeleitung und an euch als Gemeinde aussprechen, auf jeden Fall, wie ihr uns da unterstützt und ja, Zwei Drittel von unserem Spendenbedarf haben wir jetzt schon zusammen und wir beten sozusagen für dieses letzte Drittel. Und ja, wenn du es vielleicht auf dem Herzen hast, da Partner zu werden und zu sagen, wir gemeinsam wollen eben diesen Kindern der Catcher in Peru helfen, dann kontaktiere uns gerne, trag dich da als monatlicher Unterstützer mit einem bestimmten Beitrag ein und so ähm, genau, können wir zusammen dann den Kindern da helfen. Ab dem 27. Januar, nur dass ihr so ungefähr wisst, wie es weitergeht, da äh, bin ich dann in der Schule auch erstmal raus. Da habe ich meinen Dienst in der Schule erstmal ausgesetzt. Und äh, hier, in, hier in Deutschland, hier in Hamburg, äh, arbeite ich am Gymnasium Korweistraße und da werde ich dann erstmal die Zelte abbauen. Und ab dem 1. März sind wir dann bei der VDM angestellt. Die VDM Vereinigte Deutsche Missionshilfe ist unser Arbeitgeber und mit denen gehen wir sozusagen dann nach Peru und da werden sozusagen auch die ganzen Spenden eingehen. Spendenbescheinigungen gibt es natürlich auch für die Steuererklärung. Ähm, genau, das so zu unserem formellen Stand. Und was wir auch total schätzen ist, also ganz kurz so wozu, also ich werde natürlich als Lehrer arbeiten und Jessica wird sich da im Bereich der Bildungspartnerschaften engagieren, also für Kinder wie Fiorella und Anna Maria, da muss viel auch sozusagen bei den Bildungspartnerschaften verwaltet werden, Kontakt mit den Familien gehalten werden und so weiter und da wird sie sich mit einbringen und ähm, Elisa wird in den Kindergarten gehen und Anna ist dann noch bei uns zu Hause erstmal, bis sie drei ist, da geht es dann los. Also das machen wir dann da so und ähm, Richtig, genau. Mehr Infos, also ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, ihr könnt uns gleich gerne persönlich ansprechen. Auf Instagrams, äh, Instagram sind wir auch unterwegs, jeweils in Peru. Und ihr könnt euch gerne zum Newsletter, zum Spendenformular, da mit dem QR-Code eintragen. Und wir sind total gespannt, auch wenn wir dann weg sind, von euch zu hören, wie läuft es hier in Deutschland, wie läuft es mit eurer Berufung hier in Deutschland. Und ähm, da in Austausch zu gehen, zusammen füreinander zu beten. Genau. Und damit, Julian, hole ich dich mal zurück auf die Bühne.
1: Vielen Dank, Tim und euch allen.